0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der Hupe, dem Podcast zum Hören beim Fahren. Und äh, ich bin der Sebastian, mit mir sitzt am Mikrofon der Clemens. Hallo Clemens. Hallo Hallo Clemens, danke. <lacht> und ja, wir sprechen heute in Folge 46 über Autos und Motorräder aus China und was der Mobilitätswandel und ja, der Industriewandel und was auch immer alles was da in China gerade passiert, was in der Welt gerade passiert, für den heimischen und hiesigen Markt und auch sonst was zu Über bedeuten. Über die Menschenrechte. Die Menschenrechte, auch die sprechen wir bestimmt. Und äh, ja, das wird unser Thema für heute. Und falls ihr euch wundert, woher der Introsatz kommt, den wir heute genommen haben, wir wurden bei der Spotpress und auch bei der PS-Welt ähm, als einer der fünf Podcasts zum Hören beim Autofahren äh, erwähnt. Also von daher danke an die Redakteure dort. Und äh, Gruß geht raus an alle anderen Podcasts, die da noch so genannt wurden, würde ich sagen. Ne? Also Welche äh, beiden wurden genannt? Der Stefan Autotelefon. Genau, natürlich, genau. Der der Stefan und der Paul mit ihrem Autotelefon, ähm, Carsten Ahns Alte Schule.
1: Ähm, den den kenne ich nicht, aber ich habe ein paar Folgen äh, zum zum Sport, äh, vom vom Autotelefon eine Zeit lang gehört.
0: Ja, also finde ich auch immer ganz angenehm zu hören. Alte Schule finde ich auch super. Also da sind tolle Themen dabei. Eine sehr schöne Folge mit der Sabine Schmitz, mit dem Christian Menzel gibt es da welche. Manchmal ist mir der Podcast aber auch ein bisschen zu rückwärts gewandt, muss ich gestehen. Aber. Geht es um, geht's um äh, alte Autos. Ja, und das Mobilität oder Autos und insgesamt die goldene Ära des Automobils, sagen sie so. Und dass die, war, die eigentlich. Die war immer schon früher, die war immer. Genau, die war immer genau. früher. In, in den 70ern waren die 50er die goldene Ära. Genau, genau. Deswegen ist es immer so ein bisschen in der Vergangenheit schwelgen. Aber es gibt auch sehr viele schöne Themen, bei denen das auch Spaß macht, da drin zu schwelgen. Deswegen ist es trotzdem ein schöner Podcast. Dann haben wir Move von der Automotor und Sport. Erst fahren, dann reden von der Autobild. Äh, uns. Und auf die wollte ich tatsächlich auch mal noch hinweisen. Das haben wir ganz verpasst. Ähm, Ausfahrt TV. Hier der der Jan und, und der Jan genau Jan genau der Jan und der Eckhart die haben nämlich zusammen einen Podcast aufgelegt Ausfahrt TV ich glaube wöchentlich und ähm, die sind noch gar nicht so lange jetzt dabei die machen das glaube ich jetzt in der weiß ich nicht ähm, vielleicht seit ein zwei Monaten und da ist natürlich hier so würde ich mal sagen Grüße gehen raus ne, an die Freunde von Ausfahrt TV
1: ja, vor allem weil weil ich mal ich habe mich auf, von allen Einladungslisten nehmen lassen. Da sehe ich sie jetzt nicht mehr die die Kollegen. Ah. Und falls ähm, falls sie das zufällig hören oder jemand sie sieht, dann ganz herzliche Grüße. Ich äh, ich wurde so schön. Ich musste gar keine Schnittchen mehr fressen in Spanien. <lacht> das finde ich schön. Genau. Also, Sagt man Frau auch, ich will gar gar nicht weg. Ja, siehst du?
0: Man muss sie zum Urlaub zwingen. Mhm. So ist es. Ja, und äh, ich sehe gerade, seit September sind die sogar schon dran mit dem Podcast. Also, ja, haben wir verpasst, da was zu machen. Und sie haben schon dementsprechend viele Folgen mit wöchentlichem Zyklus online. Also Die
1: sind einfach fleißiger ja. als wir, Sebastian.
0: Die sind einfach fleißiger als wir, ja. Ja, ähm, so viel vorgeplänkel, und dann würde ich einfach mal sagen, Clemens, was hat dich denn bewegt? Äh, der Sonomotor Sion hat mich bewegt, weil
1: <lacht> das ist jetzt nicht ein "Told you so", sondern das ist jetzt. Ein äh, "Told you so". Nein, das ist nicht ein "Told you so", <lacht> sondern das ist jetzt. Also ich habe gerade eine eine Kapitalismusberatung für junge Einsteiger den Kapitalismus geschrieben für Heise. Äh, wird irgendwann auf keine Ahnung entweder am Sonntag beim Missing Link oder auf Heise Plus erscheinen. Ich weiß es noch nicht und ähm, es gibt einfach aktuell sehr viele Betrüger. Ich weiß, es gibt keine Zinsen einfach bei der Bank. Also gucken die Leute wohin mit dem Geld. Dann Aktien sind nicht für jeden, weil wenn es runtergeht, so wie jetzt in der Rezession, dann steht da ja halt immer eine fette Minuszahl da und dann sagst ich so, oh Gott, was tue ich hier gerade? <lacht> und dann, dann, dann kommen halt so Leute und sagen: Gib uns doch dein Geld, bald ist es eh nicht nichts mehr wert und das klingt dann immer sehr verlockend. Und jetzt gerade ist halt so eine Motor so, dass sie halt sagen, bezahl dein Auto, obwohl wir noch gar keine Produktionsanlagen haben. Und jetzt, natürlich wünsche ich mir, dass es eine, eine deutsche Autofirma mehr gibt. Aber bitte überlegt euch wirklich, wirklich gut, ob ihr dieses Geld, wie viel sind? 37.000 Euro, weißt du es? Also so in
0: der Gegend. Ich... Äh ich weiß gerade selber nicht mehr genau, was der Kaufpreis vom Auto ist. Ich weiß, wie viel Geld sie insgesamt brauchen. Also 100 Millionen suchen sie, ne? In der ja, also sie, sie, müssen,
1: sie müssen ich glaube, dreieinhalbtausend Autos komplett verkaufen, um dieses Geld zu haben. Davon haben sie so, das letzte Mal, was ich gelesen habe, so 1700 irgendwas geschafft. Und jetzt ist ihre Zeit halt rum. Also jetzt, heute heute ist der 24. Es sieht nicht so aus, als ob sie das schaffen. Mhm. Und wenn der Podcast online geht, werden sie es nicht geschafft haben und dann wird noch was kommen. Aber bitte, bitte überlegt euch wirklich, ob ihr einen fünfstelligen Betrag einfach so verzocken könnt, weil wenn ihr den investiert, mit dem Risiko, dass die ja ganz offen kommunizieren, dann ist das Geld weg. Und dann kannst du fünfmal zum Anwalt rennen, der Anwalt wird sagen, da stand doch, es ist weg. Wenn du ins Casino gehst, ist das Geld meistens auch weg. Und Überlegt euch wirklich gut, ob ihr fünfstellig Spielgeld habt. Dann kann man sowas machen. Aber auch dann, also wenn ich fünfstellig Spielgeld hätte, dann vielleicht lieber einen Porsche kaufen, weil dann habe ich ein Auto. Das weil Sono ja. sehe ich, ich sehe nicht, dass da, dass, dass die da ein Auto bauen. Ja. Und wie gesagt, ich, ich hätte es auch cool gefunden, wenn es ein weiteres kleines Film gibt. Aber wir müssen auch mal realistisch bleiben. Das, was Sono anbietet, war, als sie da angefangen haben, irgendwie noch ja ganz lustig. Aber alles, was sie anbieten, gibt es anderswo besser. In Serie mhm. von Großhersteller und in real. Und, und nicht, dass du das bezahlst und kriegst da nichts. Ja. Also bitte überlegt es euch ganz, ganz gut. Ich meins nicht bashend. Ich will nicht deinen Traum vom und bashen. Ich will nicht dir dein Auto verderben. Aber bitte überleg es dir gut, ob du dieses Risiko eingehen kannst. Ich rate jedem, der nicht Wirklich so, so sagen kann, ah ja, mal verliert man, mal gewinnen die anderen. Bei sowas, jedem, der, der nicht so über einen fünfstelligen Betrag denken kann, das würde ich sagen, bitte mach's nicht, warte ab.
0: Mhm. Ja, also, <lacht> zumal bei diesen, ähm, Events, Roadshow, wie auch immer man das jetzt nennen möchte, was sie jetzt dann in den letzten Wochen gemacht haben, äh, wo das Auto ja dann auch nochmal der letzte Stand des Autos dastand und betrachtet werden konnte, das Feedback fiel ja selbst von ähm, von Sono-Fans nicht besonders gut aus. Also ich glaube, auf E-Fahrer hatte ich einen Artikel gelesen von jemandem, der selbst sein Geld investiert hatte und sich überlegt hat, mh, nee, ich werde meine Vorbestellung stornieren, ähm, weil viele der ursprünglichen Versprechen halt einfach nicht mehr umgesetzt werden können. Also, dass die Solarpanels so integriert sind, dass sie ihnen nicht auffallen und es einfach nur nach Lack aussieht, wird nicht kommen. Die Konstruktion ganz vieler Dinge an dem Auto ist ja fragwürdig. Die Rückbank ist so steil, da kann niemand sitzen, der Kofferraum ist winzig.
1: Also, ich, das ist, ist, was ich meine. Es gibt nichts,
0: <lacht> es gibt nichts, was dieses Auto besonders gut
1: kann. Ja. Und alles, was dieses Auto kann, gibt es anderswo auch. Also auch diese, diese bidirektionalen Sachen, die gibt es halt anderswo auch. In, in C ich habe das bei, bei hier Hyundai äh, GMP-Plattform ausprobiert. Also, das funktioniert ja, super. Ich habe ich hab einen einen Wohnwagen damit gepowert und haben mir vom Auto aus da ein, ein Steak gebraten. Das irgendwie, Und das ist existente Technologie, die einfach vollkommen reibungslos funktioniert. Mhm. Und wenn ich bei Kia oder bei der ganzen Hyundai-Gruppe fünfstellig da was investiere, kriege ich ein Auto. ist jetzt gerade die Frage,
0: wann ich das Auto kriege, aber ich kriege es irgendwann. Ja, ja. Ähm, ja. Also insofern... Ich, ich teile deine Meinung. Ähm, ich glaube, das wird irgendwie ganz schön schwierig, was sie da vorhaben. Ich habe gerade noch mal auf die Website geguckt. 104 Millionen Euro sind der Betrag, den sie brauchen. 46.750.000 äh, 46 Euro sind zusammengekommen. Von den 3.500 Sion, die du auch genannt hast, sind also 1.563 Sion bezahlt. Ähm, ja, Zwei Tage sind es noch. Also, wir können uns relativ sicher sein, dass es erstmal nichts ja. mehr wird. Außerdem, wenn, wenn, wenn Sion
1: oder wie heißt die Firma? Sono heißt sie. Sono, Sono Motors. Oder, mm -hmm. Wenn Sono Motors das Geld hat, um die Produktionsanlagen zu kaufen, dann können sie trotzdem, brauchen sie trotzdem mehr Geld, weil sie dann immer noch nichts eingenommen haben. Hm. Dann, dann, dann weiß ich, dann muss er ja auch Vertrieb und die, die ganzen anderen Sachen, das ist zwar nicht mehr so groß, aber das muss ja auch noch bezahlt werden. Also wenn wenn die da in dem Werk, das sie da angemietet haben, die Autos bauen, dann müssen die verladen werden auf Eisenbahnen, auf Schiffe, auf LKW und ausgeliefert werden und alles. Also im großen Maßstab wird da nochmal Kapital gebraucht. Mhm. Und dann dann, dann wird es wieder so sein, selbst wenn dieses Geld zusammenkommt, wird so oh, wir brauchen nochmal Geld. Ich, ich Also die, der Track Record dieser Firma ist einfach nicht gut. Mir, mir tut, weißt du, mir leid, diese, ähm, der CFO, der Finanzchef von denen, ich, ich glaube, der versucht wirklich, die Bälle da alle oben zu halten und ich, ich glaube wirklich, dass es sein Bestes gibt und ich glaube auch nicht, dass, dass er irgendwie schlechte Absichten hat, aber äh, äh, irgendwann müssen sie runterfallen. Äh, die kapitalistische äh, Schwerkraft
0: äh, gebietet es. Ja, ja ähm, wir werden sehen. Ich, äh, in, genau. In
1: also die deine Ansicht sollten alle teilen. Ruhig abwarten und wenn so nur Motors Autos ausliefern und die auch laufen und auch mit den Schwächen als Kleinserienherstellers, die du gesagt hast, aber wenn die Autos ausliefern, dann kann man immer auch sagen: ja, jetzt haben sie es geschafft und jetzt, äh, jetzt dann wenn, wenn die so zuverlässig ausliefern, dann, dann hole ich mir jetzt auch ein. So das kann man ganz in Ruhe abwarten, wenn man äh, nicht wirklich Geld verspielen kann. Mhm. Okay, und jetzt können wir, können wir die auch abhaken. Das gibt sowieso nur wieder Hass von Leuten, die schon Geld investiert haben. Ich weiß gar nicht, warum wir es angesprochen haben. Es war das, ähnlich, das ich, ich weiß schon, warum wir es angesprochen haben. Es war mir tatsächlich wichtig, weil es gerade so viel Betrug gibt, dass dass man wirklich sagt, bitte überlegst dir gut.
0: Ja. Was hat dich denn bewegt? Ja, was hat mich bewegt? Ich war äh, unterwegs mit einem Volvo C40, also die tp oh. äh, artige ja themengerecht in der Tat gd äh, Konzern mit der Coupéartigen Variante zum Volvo XC40 und äh, den XC40 bin ich bisher nur als die volle Ausstattung gefahren, also zwei Motor, großer Batterie 400 irgendwas PS 402 PS oder 404 PS, wo wirklich jeder ja auch einfach gesagt hat, ja, ist lustig, aber warum? Und dann hat Volvo ja auch reagiert und dann diese Single-Motor-Varianten dann rausgebracht. Und ähm, ja, den bin ich jetzt gefahren. Konnte den tatsächlich aufgrund des sehr bunten Winters in den letzten Wochen auch bei allen Wetterbedingungen ausprobieren. Also bei fast 20 Grad bis hin zu minus 15 Grad. Äh, minus 10 Grad, nicht minus 15, aber minus 10 Grad hatten wir immerhin in der Eifel. Ähm, also tatsächlich eine sehr schöne Bandbreite an Wetterbedingungen damit ausprobieren können. und ähm, ja, es ist nach wie vor, ich meine, über Android Automotive und sowas alles haben wir ja auch schon ein paar Mal gesprochen. Ähm, aber als Elektrofahrzeug, ich finde, er macht einen guten Job. Also tatsächlich, selbst bei den schwierigen Wetterbedingungen, bei sehr niedrigen Temperaturen, ähm, habe ich den mit annehmbaren Verbräuchen bewegen können. Ja, was können. verbraucht
1: ihr denn mittlerweile, das wollte ich gerade fragen.
0: Genau, also ich lag jetzt so im Schnitt wirklich über drei Wochen mit, was hatte ich, zwei... Ich, ich müsste noch mal in meine Aufzeichnung gucken, 2300 Kilometer oder sowas bin ich gefahren in der Zeit, äh, hatte ich jetzt einen durchschnittlichen Verbrauch von 21 Kilowattstunden inklusive Ladeverluste. Also die, okay, die ich haben sie zu Hause aber, so messen kann.
1: Da haben, sie, da haben sie aber dann wirklich nachgelegt.
0: Ja, also das, da kann man echt gar nicht meckern. Dabei war allerdings auch ein gewisser ja, ja, in Summe war es eigentlich doch ein relativ bunter Mix. Ich bin auch relativ viel Autobahn gefahren, bin auch mal zwei, dreimal Langstrecke mit dem gefahren. Da war auch das größte Problem, die Schnellladefähigkeit war so ein bisschen was? Zufallsgenerator. Ist immer noch nichts, oder was? Ja, also... Ähm, ich
1: bin bei dem im Winter nie über 80 gekommen, bei dem Polestar 2, der ja dieselbe Plattform hat.
0: Okay, ja, also ich habe es ich tatsächlich geschafft bei ähm, Temperaturen um den Gefrierpunkt bin ich tatsächlich auch so auf die 120, 130 kW gekommen. Ähm, die Ladekurve ist dann meistens aber doch relativ schnell, auch schon wieder abgefallen. Aber immerhin hat das doch geschafft, auch meistens irgendwie um die 100 kW irgendwie dann zu machen, zumindest über einen gewissen Zeitraum. Und ja, wenn ich jetzt überlege, Probleme waren dann eher, dass er eben ganz oft an Ladesäulen einfach trotzdem nur so 50, 60 kW gezogen hat. Dann habe ich nochmal kurz umgestöpselt eine andere Säule ausprobiert und auf einmal sind 110 durchgegangen. Also ein bisschen, ja, ein bisschen sehr
1: <lacht> nee, genau. Entschuldigung, ich hätte da ja, keine so. Nerven dazu. Ich, also genau, wenn, man, wenn ja. man zu Hause lädt, ja, okay. Aber, weißt du, dass ich, dass ich unterwegs zumindest ein Gefühl dafür kriegen kann, was das Auto macht. Genau. Das finde ich schon wichtig. Das ist bei jedem Fahrzeug wichtig. Weißt du, so, so, so weißt bei du, das, ja, jetzt ist es kalt, jetzt wird es ein bisschen runtergehen oder, ah, jetzt ist es kalt, aber wenn ich, äh, die Ladesäule in mein Navi eingebe, dann, dann heizt er den Akku vor und dann kriege ich meine Leistung und soll ich sagen? weißt du, dass man Gefühl dafür kriegt, was, ist, was die Maschine macht. Und sowas, sowas Gewürfeltes geht gar nicht, weil wie wie willst du deine Ankunft planen damit?
0: Ja, genau. Und das war, das war auch tatsächlich oder ist eigentlich auch tatsächlich der größte Kritikpunkt, gibt noch so ein paar kleinere Glitches auch bei der Software, also da muss man sagen, seitdem die auf die neue Plattform umgestellt haben, Android Automotive als Basis und ähm, ganz viel dann neu programmiert haben an dem Auto, hat der schon auch so ein paar Macken, also machst den Kofferraum auf, hast den Kofferraumdeckel offen und bist gerade dabei, das Ladekabel anzuschließen und dann wird dir der fünfmal der Kofferraumdeckel plötzlich zugehen und aufs, aufs Dach, also auf den Kopf hauen. Ähm, das das hatte ich auch beim beim XC40, dass er irgendwann so völlig random einfach sagt, ah ja, ich mache jetzt den Kofferraum zu. Keine Ahnung weil, warum, vielleicht aber... Vielleicht hat er so einen Sensor unten. Vermute ich mal. Und das, das ist aber irgendwie dann ziemlich ätzend, weil es halt auch irgendwie nicht nachvollziehbar ist, warum macht er jetzt gerade den Kofferraumdeckel zu und Warum kann ich nicht einfach gerade in Ruhe Kabel anstöpseln, das du ja aus dem Kofferraum holst und dann anschließend meine Einkäufe rausziehen oder was auch immer? Also das Ich kenne es das
1: umgekehrt, dass die Kofferräume einfach aufgehen. Oh. Also ich, ich habe hier unter meinem Büro ist, ist meine Rampe und da stehen auch häufig die Testwagen. <lacht> Ganz häufig kriegst ich krieg so Anrufe. Du, der, der Kofferraum von dem Auto ist offen. Ich, was? Was? Dann stehe ich runter, der Kofferraum offen und ja. äh, wenn, wenn ich Pech habe, regnet es gerade rein. Super. Das war also ich, hier, das, ich bin das, hier noch in Funkreichweite und wenn dann, weißt du, sicher ein Grashalm das Ding bedient. Ich weiß nicht, wie es funktioniert. Das ist mir auch egal. Das ist auf jeden Fall scheiße.
0: Ja, also wenn das passiert, wenn man in der Nähe des Autos steht, kann ich das ja noch mit diesem Sensoren für die automatisch öffne Heckklappe irgendwie dann erklären. Aber wenn ja, ich bin in ja in der, in der sitzt, Nähe des
1: Autos. Ich bin ja, ich bin ja, das ist Luftlinie, bin ich ja irgendwie nur ein paar Meter entfernt.
0: Ja. Ich, ich
1: schwebe ja schräg über dem Auto.
0: Das ist äh, interessant. <lacht> Ja. Ähm,
1: Egal. Lass ja. uns über die Chinesen sprechen, die das Auto gebaut haben.
0: Ja, ganz ganz kurz, einen Punkt möchte ich noch, auch noch bei der Kritik anmerken. Ähm, und zwar, der hat so eine schöne Armaturenbrettbeleuchtung. Also das, das Armaturenbrett ist so, ein, so eine hübsche Fläche, die ist so ein bisschen wie so ein Relief irgendwie gearbeitet und das ist Hintergrundbeleuchtet. Und äh, diese Hintergrundbeleuchtung ist am Spulen fiepen wie Sau.
1: Was so, dass du es im Auto hörst. Ja. Trotz ja. Reifengeräusch.
0: Ja. Also sehr krass am, am zu hören. Man muss die Musik schon lauter machen, dass man das nicht mehr hört. Oder die äh, Beleuchtung ausschalten. Je mehr
1: du von diesem Auto erzählst, umso weniger will ich es haben.
0: Ja. Und das ist tatsächlich auch der Punkt, das muss ich sagen. Ich hatte nämlich jetzt letzte Woche irgendwie ein echt schönes, attraktives Leasingangebot für ein Polestar 2 gewerblich auf dem Tisch liegen. Und ähm, eigentlich mag ich das Auto sehr. Also beide, ich mag beide sehr. Ich finde auch sonst von der Verarbeitung und allem echt schön. Aber die Elektronik und Software waren dann doch so der Punkt, wo ich dann nochmal in mich gegangen bin und überlegt habe, nee, nee, willst du gerade so nicht. Außerdem kann man die Fahrhilfen nicht abscheiden. Das stimmt das auch, ja. Ja, und deswegen, ähm, und last but not least bei der Single-Motor-Variante, die tatsächlich offensichtlich eine bessere Reichweite hat, sitzt der Motor an der falschen Achse, Vorderachse. Aber das hat Volvo inzwischen selbst kapiert. Für das Facelift vom XC40, C40 und auch vom Polestar 2 ist in den Single-Motor-Varianten der Motor jetzt endlich an der Hinterachse. Applaus. Jetzt, jetzt müssen sie nur noch die Fahrhelfen abschaltbar machen. Genau, richtig. Aber vielleicht hat sich ja dann mit dem Facelift, mit dem Modell ja da auch was getan. Wir werden berichten. Weil die, die Chassis-Balance war gut. Impuls ja, ist, ist es. Ja, also ich, ich, auch das Handlung ist schön. Also die, ja. ähm, die Lenkung ist relativ direkt jetzt nicht unbedingt wahnsinnig gefühlvoll, aber trotzdem die die Vorderachse macht einen guten Job. Also du kannst mit dem auch schön hier um die Kurven fahren. Also ja. Aber ja, damit würde ich sagen gehen wir zum Hauptthema. ne? Ja. Ähm, und warum ist das so eine gute Überleitung? Für die, die es nicht wissen, ich denke unter unseren HörerInnen wissen es eigentlich alle, aber Volvo gehört ja seit einigen Jahren zu Geely. Und äh, Geely ist ein chinesischer Automobilkonzern, ähm, die auch deshalb bekannt geworden sind, weil sie der zweitgrößte einzelne Großaktionär sind bei Daimler. Und zu Geely gehört inzwischen eine ganze Menge, nämlich ja. Volvo mit Polestar als Elektromarke. Smart. Smart gehört dazu, genau. Also der neue Smart One ist quasi ein komplett chinesisches Auto. Lotus gehört dazu. Und, dann ähm, und dann gibt's noch eben diese Marke, die ist jetzt in Deutschland wahrscheinlich noch nicht so vielen Leuten im Begriff, Lync und Co., äh, die, die sind gerade auch im niederländischen Raum schon ein bisschen verbreitet, aber auch hierzulande fassen die immer mehr Fuß, die so eine Art überwiegend Auto-Abo eigentlich anbieten. Also eigentlich nur im, im Abo das Fahrzeug anbieten. Man kann ihn auch kaufen, aber eigentlich wollen sie es nicht, sondern die wollen das Auto als Abo anbieten. Also, ja, und damit passen die natürlich sehr gut hier in unser Thema chinesische Autos und Motorräder. Ja, ja
1: ich habe, ich, äh,
0: warum wir das Thema hatten,
1: war, kannst du dich an die Top Gear Folge erinnern, ist vor, vor vielen Jahren, ich weiß gar nicht, wann die war, 2014 oder so, so 2013, 2014, auf jeden Fall vor vielen Jahren, ähm, da, da ist das Team halt äh, nach China und dann haben sie sich halt die, die, den Stand der chinesischen Autos angeguckt. Ja und dann äh, dann haben sie sich über so ein altes Auto so ein Dreirad, lustig machen, und haben gesagt, oh, die sind aber jetzt ganz schön weit gekommen und haben die neueren angeguckt, die schon ganz gut waren, aber jetzt halt so 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 ein bisschen rumpelig so. Und hm. ich, ich jetzt und dann dann natürlich sind die jetzt jetzt noch weiter besser, aber die Regierung in China hat wirklich auch explizit gesagt, jetzt wenn mehr batterieelektrische Antriebe auf den Markt kommen, dann fangen ja beim Antrieb alle quasi da bei Null an, erstens. Zweitens, ein batterieelektrischer Antrieb ist viel einfacher zu bauen als ein Hubkolbenmotor mit Getriebe und das muss alles zusammenspielen und so. Und äh, dann haben sie gesagt, dann können wir da von Anfang an auf Weltniveau mitspielen. Und mhm. genau das haben sie jetzt gemacht.
0: Mhm.
1: Und das, äh, das das, ist so, so wie du es immer bei, bei Kia und Hyundai und so sagst. Also die Verbrennungsmotoren, die da aus China kommen, die die bewegen das Auto, aber dein Herz wird da nicht bewegt. Also das, <lacht> nee. das ist so wie wie das kann, kannst du auch kannst du auch Es ist jetzt nicht so, dass du irgendwie oh dieser tolle Vierzylinder nee, Es ist halt sehr nutzwertig. Aber bei den Elektromotoren und bei den elektrischen Antrieben ist das auf wirklich auf Stand mit äh, mit mit der restlichen äh, Welt. Das ist mhm. ähm, dieser Plan ist, würde ich sagen, tatsächlich aufgegangen. Also es gibt, ich habe eine Liste mal immer, immer gemacht, es gibt über 40 Marken und die, wo wo man in Deutschland jetzt chinesische Fahrzeuge kaufen kann mittlerweile, also wirklich ja. in Deutschland kaufbar schon. Also es gibt da mittlerweile ganz viel und auch viele, so wie bei Volvo und so oder bei Smart, wo man auf den ersten Blick nicht, nicht gleich denkt, das ist ein chinesisches Auto, sondern die, die werden ja unter europäischen Marken dann auch verkauft, weil in China viele Hersteller Chine äh, so, so europäische Marken gekauft haben als nur die Marken und dann unter dieser Marke halt Fahrzeuge produzieren. Das ist zum Beispiel im Zweiradbereich auch extrem häufig.
0: Mhm. Ja. ja, genau. Im Zweiradbereich -Zweirad gibt es ja viele Marken. Also hier ähm, Vogue, Benelli, ja. ähm, Moto Morini. Ja,
1: oder oder mhm. aber auch bei den Autos
0: auch, MG zum Beispiel. Genau, richtig, MG, Borgwart. Borgward also das, also fähig. das
1: sind so Experimente Experimente. Genau, aber es, aber es, sind, es, sind, es sind, sind, sind schon sehr traditionsreiche Marken auch teilweise, ja. Kreidler und alles alles Marken, die ähm, die, die auch Geschichte haben, sonst, sonst müsste man sie ja nicht kaufen, also wenn die Marke keine Geschichte hätte und dann hätte sie keinen Wert. Und äh, und dann kommen eben dazu passende Fahrzeuge äh, aus China. Mhm. Also ich würde sagen, viele, viele, also ich würde sagen, Volvo und Polestar ist ein Beispiel für gelungene
0: äh, globale Kooperation. Ja, würde ich auch sagen. Also, äh, gerade auch mit dem Blick auf, naja, man hat eine Marke gekauft und alles, ähm, ich würde sagen, überwiegend werden die Autos nach wie vor als schwedische Fahrzeuge wahrgenommen. Aber gerade ähm, der Polster, der wird komplett in China gefertigt. Ähm, ja, Entwicklung findet wohl in Teilen noch in Schweden statt. Wie viel genau, das wird einem niemand so genau sagen wahrscheinlich. Ich äh, finde, man
1: merkt schon, man <lacht> merkt schon die, den, den, den Einschlag von, von, von skandinavischem Design. Mhm. Also weißt du, ich bin mir ziemlich sicher, dass das Kabinendesign innen und auch Fahrzeugdesign außen, dass das weiterhin halt so so Volvo Designstudios sind und dann ja. dann wird halt die die Technik in China sagen, also diese Linie da, die die kannst du aber vergessen, Rest können wir machen, diese Linie da aus technischen Gründen XY die kannst du dir stecken.
0: Mhm. Ja, gut möglich. <lacht> ja, ich finde, ähm, wo du jetzt gerade das Beispiel Top Gear reingezogen hast, also ich finde auch da den den Vergleich und den Sprung auch ganz ganz interessant. Also einerseits ähm, ich habe, als ich noch mal so ein bisschen drüber nachgedacht habe, wie, wie wurde so in den letzten 10, 20 Jahren irgendwie auch über chinesische Autos berichtet, dann war einmal ganz prominent Mitte der 2000er Jahre. Irgendwie, ich glaube, ähm, also ich hatte mal nachgeschaut, 2007 war das. Der Brilliance BS6 im crash und 2005 der Landwind, so ein Geländewagen Land Rover Verschnitt. Bei denen beim Standard Euro NCAP Crash Test die Dinger komplett bis zur C-Säule durchkollabiert sind. Beim, beim Landwind hätte mit 64 km/h kein einziger Insasse mehr überlebt. Und ähm, naja, jetzt wurde da so dann erstmal drüber berichtet. Das ist das Bild, was man dann irgendwie so auch im, im Kopf hatte. Und ich kann mich noch sehr gut erinnern, jedes Mal, wenn irgendeine größere Messe in China war, so eine Automobilmesse, da wurde nicht wirklich darüber berichtet, welche Modelle wurden da jetzt vorgestellt. Das Einzige, was du so in der Autopresse dann darüber lesen konntest, war haha, ähm, guck mal, die Chinesen haben diesen und jenen lustigen Klon von irgendeinem europäischen Auto gebaut. Haha, guck mal, die bauen da ein Auto, das sieht aus wie eine Mischung aus Ferrari, California und Porsche Cayman. So, also, ja. haha, die Chinesen, haha, die Chinesen. Ja, ich finde, ich finde es find sehr geschichtsvergessen, weil
1: ähm, weißt du, wo dasselbe in grün herkommt, das Sprichwort? Nee, also jedes Land hat das genauso gemacht wie China, wie Japan, wie was weiß ich. Nämlich, also du baust Produktionskapazität auf, du kannst dich noch nicht mit der Welt messen. Also nimmst du irgendwas, was es auf der Weltbühne schon gibt, kopierst es und guckst, weil du es mit deinen geringeren Personalkosten äh, billiger produzieren kannst, guckst, dass du es auf dem Weltmarkt billiger anbieten kannst. Und dann willst mhm. du dann hast du aber wenig, weder die Designfähigkeiten noch die technischen Fähigkeiten. Du nimmst einfach halt das und kopierst es und hoffst, dass du jetzt nicht nicht irgendwie so verklagt wirst, dass du damit aufhören musst. Oder dass du so verklagt wirst, dass du wenigstens trotzdem Geld damit verdienst. Und das hat auch Deutschland so gemacht. Und zwar gab es äh, ein Auto. Ah, ich weiß es nicht mehr auswendig, wie es heißt. Also ein französisches Automobil gab es. Das war meistens in Rot. Und die Firma Opel hat das Auto einfach komplett kopiert. Das war <lacht> grün. Und es war aber sonst komplett <lacht> gleich und daher kommt äh, der Spruch dasselbe in grün. Die Opel hat es einfach kopiert. Wirklich dreist. Komplett dreist. Genauso wie wie, wie die Chinesen Kopien äh, aus der Zeit, die du gerade ansprichst. Einfach mhm. kopiert und es äh, dann einfach angeboten, weil wenn du wenn du, also du, du bist jetzt so ein Land in dieser Wachstumsphase, okay? Mhm. dann kannst du ja auf deinem Binnenmarkt, also innerhalb deiner Landesgrenzen, dieses Auto auf jeden Fall günstiger machen, weil du ja für die, die von außerhalb liefern, kannst du ja Zölle drauflegen. Mhm. Richtig. Und, und dann damit kannst du auf jeden Fall dich an den eigenen Schnürsenkeln hochziehen, wie der Amerikaner sagt, äh, weil du ähm, weil du im Inland auf jeden Fall dafür sorgen kannst, dass du einen Preisvorteil hast. Selbst, selbst wenn du jetzt auf dem Weltmarkt nicht billiger produzieren kannst. Mhm. Und das äh, das, das finde ich ich finde, es ist schon wichtig zu wissen, dass es diesen Punkt gibt. In Korea hat es ihn ja genauso gegeben. Diesen Richtig. Punkt gibt es in der Entwicklung, in der wirtschaftlichen Entwicklung eines Landes gibt es diesen Punkt, und darüber zu lachen, heißt nicht zu wissen, dass es Deutschland ganz genauso gemacht hat. Ja. Genauso wie, wie, wie wir jetzt immer sagen, die Chinesen, die verbrennen so viel Kohle. also Hast, hast du dich mal in Rückspiel Rückspiegel umgeguckt, wie viel Kohle wir <lacht> genau. damals verbrannt haben? We weißt du, warum es überhaupt Wald wieder gibt in Deutschland? Hast du dich das mal gefragt? Weil der Wald war ja weg. Wir haben den alle ja. verbrannt und verbaut. Ja, richtig. Mhm. Und warum war, gab es wieder Wald? Ja, weil wir dann angefangen haben, Braunkohle und Steinkohle zu verbrennen Deshalb gibt es wieder Wald. Und irgendwie mhm. jetzt, jetzt heute... Also jetzt hier ein, ein kurzer Abriss in Wirtschaftsgeschichte, aber das, das, das wollte ich noch dazu sagen. Also ich, ich ich, verstehe die Chinesen komplett. Die haben nichts irgendwie groß anders gemacht als andere Länder und schon gar nicht sind wir irgendwie besser.
0: Ja, ich finde es übrigens, also kurze Randnotiz, ich finde das sehr charmant, dass der Spruch, dasselbe in Grün, tatsächlich einen Automobilbezug hat. Das wusste ich nicht, ich, ja nicht.
1: <lacht> ja, ich wusste, ich nicht. Ich wusste es auch nicht. Ich habe es ich dann erfahren, als ich zufällig über dieses französische Auto, recherchiere dessen Namen mir leider nicht
0: einfällt. Vielleicht finde ich ihn nachher raus und kann ihn in die Show Notes packen. Ja. Ähm, genau, aber mit, mit Blick auf China und was sie eigentlich, also dass sie das genauso gemacht haben, man muss auch dazu sagen, sie haben auch vieles sehr clever gemacht. Also die, ähm, wenn man jetzt mal schaut die, dass das europäische Hersteller in China angefangen haben, Fuß zu fassen, das geht ja so auf die 80er ungefähr sowas zurück, als dann in China sehr massiv dann Industri Industrialisierung eingesetzt hat. Und ähm, China hat es ja ganz clever gemacht. Die haben gesagt, ja, ihr dürft Autos hier verkaufen, aber es gibt halt nicht einfach Zölle oder sowas, sondern wenn die müssen dann aber hier gefertigt werden. Und das muss dann aber in einem Joint Venture sein, wo zu 50 Prozent ein Staatskonzern mit drinsteckt. Ja, stimmt, und, das gab's auch noch. Na, und das, 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 haben sie halt auch sehr clever gemacht, weil sie sich da da haben die, da haben die, die Fabrikbauer geflucht, hey. Richtig, ja. Und die haben sich damit natürlich massiv halt auch einfach gut Know-how, Fertigungsknow-how aneignen können. Ähm, weshalb China, also, ich glaube, ja, es ist aneignen, einer der Gründe.
1: An, aber weißt du, wie dieses Aneignen oft war? Also, mir wie hat das denn? mal jemand erzählt, der dort eine Fabrik gebaut hat. Also, es ist so, du baust deine Fabrik. Und dann würde ich, schon während des Baus der Fabrik, merkst du, dass da irgendwie, jeder nur so ein paar Tage da ist und dann kommt wieder neu und denkst ich habe das dem doch schon erklärt, wo ist denn der? Und ja, nee, jetzt, jetzt muss das dem nochmal erklären. <lacht> und irgendwann fällt, fällt dir auf, dass irgendwie einen Hügel weiter deine Fabrik nachgebaut wird. Mhm. Aber eins zu eins so. Mhm. Und, und dann, dann know-how, das du mitbringst in dieses Joint Venture, dass das halt nochmal als Nicht-Joint Venture da drüben nochmal aufgebaut ja. wird. Also es war, also die, die, die kannten da nichts. Ich ja. Ich, ich möchte dieses Verhalten nicht verteidigen. Es ist natürlich nicht besonders nett. Ich möchte aber dazu anmerken, dass die Europäer China bevor dem Boom in den 80ern wirklich wie Dreck am Hacken behandelt haben und dass sie dann nicht besonders rücksichtsvoll waren, als, als sie Gas gegeben
0: haben, ist zumindest ja, nachvollziehbar. Mhm. Und man muss ja auch sagen, die europäischen Hersteller haben sich ja sehr, sehr wissentlich darauf eingelassen. Also man man muss ja nicht, also es reicht, dass man bis 13 zählen kann, um zu wissen, naja, wenn wir dann jetzt in solche Joint Ventures gezwungen werden, damit wir da Autos verkaufen können, natürlich werden wir dabei Know-how verschenken. Aber man, man hat es ja ganz wissentlich hingenommen, weil man gesagt hat, ah, oh, da ist ein großer Markt. Und auch in den letzten ja, 20 Jahren hat ja auch dieser chinesische Markt für die europäischen Autobauer war, war in, vielen, in vielen Situationen, in vielen Krisen so der einzige Strohhalm, den man halt hatte. Ne? Ja,
1: auf jeden Fall. Also ja. zum Beispiel die, die die Firma Jaguar Land Rover, äh, die, die wären, glaube ich, nicht durch die Finanzkrise gekommen. Erstens ohne, dass mhm. sie Tata gehören und zweitens ohne ihre Verkäufe <lacht> in, in Asien. Mhm. Und genauso die, die deutschen Hersteller, die Verkäufe in China jetzt in, so wie du sagst, in vielen Krisen waren das die, 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 die
0: Kassen halt voll gemachten,
1: dass man weitermachen konnte.
0: Mhm. Ja. Ja, und das, also insofern ähm, kann man jetzt im Retrospektiv natürlich überlegen, war das Töricht, war das fahrlässig? Keine Ahnung, aber in jedem Fall ähm, hat, hat man damit durchaus auch Know-how gut nach China verteilt und weitergegeben. Da, da ja. würde ich mal sagen, das, das können wir sehr als Gesetz nehmen. Und, das Schöne
1: bei Know-how verschenken ist, wenn ich dir Know-how gebe, habe ich es ja trotzdem noch, weißt du? Das stimmt, ja. Ja, also ich, es, ist, ja, es ist es wie find, Liebe.
0: Es ist wie Liebe, ja. es teilt, wenn man es teilt sich, wenn man nee, es vermehrt sich, wenn du es teilst, so.
1: Ja, aber es ist doch tatsächlich ja. so. Ich, ich bin die ganze Open Source Bewegung lebt davon und ja. ich finde ich finde man, man, man wenn man so ein bisschen im Blick hat, wenn man wir haben uns jetzt alle lieb, die gesamte Menschheit, dann warum soll der Chinese nicht wissen, wie man einen guten Auto baut? Soll das wissen? Von, mhm. gerne gerne von uns so. Die, ich glaube nicht, dass, dass die Firma Daimler dann, da ging es ja, bei den Kopien ging es ja auch darum, dass die chinesischen Eliten dann auch natürlich europäische Autos haben wollten und die dann nicht mehr ganz Elite waren, aber so nach oben geguckt haben. Zumindest Autos, die so ähnlich ausgesehen haben. Richtig. Also weißt du, da, da natürlich haben die dann trotzdem gut verkauft. Also es hat war jetzt nicht wirklich ein, ich würde sagen, es war
0: netto kein Schaden, sondern ein großer Gewinn. Ja, wahrscheinlich, ja. Und die Chinesen haben inzwischen dann, ja dann auch gemerkt, okay, eigentlich haben wir jetzt genug Know-how, dass wir das die, die Europäer dafür nicht mehr brauchen. Und äh, seit 2018 haben sie ja dann diese diese Joint Venture Pflicht aufgehoben. Ähm, also inzwischen sagen die auch, ja, wenn ihr hier eine Fabrik bauen willst, mach halt, bringt dir halt nichts so ungefähr, <lacht> vielleicht, wer weiß. Ähm, aber ja, ja finde ich finde ich interessant, einfach dann ein bisschen ein bisschen auch noch mal zu sehen, wo kommt denn die eigentlich die Entwicklung her? Und ähm, wie sehr die Chinesen jetzt eben dann nach und nach in in Europa Fuß fassen. Also du hast vorhin ja schon gesagt, eine Liste von über 40 Marken, die du zusammengetragen hast. Ich denke mal, da hast du Motorräder oder Zweiräder ja auch mit eingeschlossen. Ne? Mhm, ich habe auch ein Motorräder dabei. Genau. Aber ja. jetzt,
1: jetzt äh, tatsächlich äh, nicht nicht die ganz kleinen. Also nicht, ja. nicht so Kleinkraft und Leichtkraft, sondern, sondern richtige Motorräder so ja. ab a aufwärts.
0: ja. Und das, das ist eigentlich schon krass. Also auch da wieder, wenn man so über das Image nachdenkt, weiß nicht. Als ich so, als ich als ich Teenager war, da sind gerade so die ganzen China Roller nach nach Europa geschwappt. Da konntest du dann im Baumarkt gehen und hast dann irgendwie für ein Tausender oder sowas so einen China Roller gekauft. Und die die haben immer ihren Spitznamen China Kracher gehabt. Und ja, wenn du sowas fährst, dann kannst du dich auch gleich umbringen und keine Ahnung was nicht alles. Und ich würde sagen, inzwischen kannst du eigentlich fast keine nicht chinesischen Roller mehr kaufen, oder? Oder du gehst zu so premium wie, wie Vespa natürlich.
1: Entschuldigung, der Piaggio-Konzern hat Piaggio in, ja. in Europa sehr, sehr viele Roller. Ja? Aber, okay. aber wo, wo du recht hast, ist, diese ganzen kleinen Elektroroller, hm. die kommen fast alle aus China und, und jetzt, also zum allergrößten Teil kommen die aus Asien. Interessanterweise äh, ein paar aus Spanien, das ist ja auch so, ein, so, so für, für mich als als Wirtschaftsinteressierten, ich finde es auch super interessant, Spanien hat äh, hat eine Tech-Industrie, die, die bei uns immer so unterm Radar ist. Und da kommen mhm. ganz viele so kleine Elektromotorräder und Elektroroller und so raus.
0: Hm.
1: Bei uns findet es überhaupt nicht statt, aber da, da kommt dann so eine, wie, wie heißt es, Alrendo, Bravo oder so, kommen dann einfach
0: so ums Eck. Ja, ja, stimmt. ja.
1: Und, ja. Aber das meiste kommt aus China und das ist dann das sind das sind auch ganz einfache Fahrzeuge. Also ich hatte letztens, haben mich Kollegen gefragt, warum gibt es keine Kleinwagen mehr? Und dann habe ich gesagt, weißt du, es ist halt für einen Kleinwagen sehr schwer, die ganzen Crash- und Abgasvorschriften einzuhalten, weil das ein relevanter Anteil von dem Preis ist. Wenn dein Kleinwagen halt plötzlich 30% teurer wird, um die Vorgaben zu erfüllen und deine Luxuskarre halt 5% teurer, dann macht das der Luxuskarre natürlich gar nichts aus. Im mhm. Gegenteil, wenn die mehr Features und mehr Sicherheit hat, dann, dann freuen sich die Kunden. Aber in einem Kleinwagen ist halt irgendwie der Witz weg, wenn der halt entsprechend teuer wird. Und da, da ist ja schon, hatten wir ja schon gemerkt beim Elektroantrieb, es gibt praktisch keine Kleinstwagen elektrisch mehr. Also die mhm. VW Open und CRM &E und so, die, die verkauft Volkswagen ganz dosiert um ihre Flottenwerte da zu erfüllen. Und wie verkaufen sie deshalb so dosiert? Weil sie an jedem von dem Auto Verlust machen, haben sie immer gesagt. Ja. Das ist die Frage, ob sie es jetzt endlich mal in den Griff gekriegt haben. Aber es ist dadurch, dass sie es immer noch so dosiert verkaufen, würde ich sagen, es ist zumindest nicht so, dass sie damit irgendwie Gewinn machen. Es ist maximal so, dass sie da in die Nähe ihrer schwarzen Null kommen. Mhm. Und das ist halt, das ist halt sehr schade. Im Zweiradbereich ist aber so, das, es gibt fast keine Sicherheitssysteme im Zweiradbereich, die vorgeschrieben sind. Und das einzige vorgeschriebene Sicherheitssystem ist ein ABS. Das ist schon relativ kostspielig abzustimmen, aber du kannst einfach ein CBS haben. Das ist eine Kombibremse, das heißt, du ziehst einen Bremshebel und beide Räder bremsen. Das ist eigentlich ein Scheiß, eigentlich willst du das nicht, weil es gibt viele Situationen, wo du nur hinten bremsen willst, weil wenn du vorne bremst, fällt dein Zweirad oben. Kann jeder mhm. mal auf dem Fahrrad ausprobieren, mal Lecker einschlagen und dann mal vorne so zackig bremsen <lacht> und bitte den Helm aufziehen dabei oder sowas. Und äh, mit dem CBS kannst du halt, kann ja jeder mal gucken, diese ganzen elektrischen china -Roller, die haben alle kein ABS, die haben alle nur CBS. Äh, und da kannst du halt sehr günstig so ein Fahrzeug entwickeln. Mhm. Und da gibt es eine riesige Vielfalt mittlerweile von diesen Autos. Kann man immer so die Akkus mit rausnehmen, dass man sie hochtragen kann. Und das Interessante ist, die sind nicht für den chinesischen Markt, sondern die sind für den europäischen Markt, weil die Chinesen fahren mit 12 Volt Bleibatterien rum. <lacht> Aber, ja, aus Kosten. Ja, du lachst aus ja, Kostengründen. Ja, ja. Weißt, ja, ja. Das ist halt die ganze Straße. Da gibt so eine ganz wilde Konstruktionen, wo jemand so so einen Riesenlastenroll... Mit irgendwie, die Batterie schaut aus wie 300 Kilo schwer, also ein riesen hat er da gebaut aus gigantischen Batteriemengen, also die fahren halt mit Bleibatterien rum und du kannst am Straßenrand dir einfach eine volle Bleibatterie holen und jemand lädt sie dir auf und solche Sachen, als sie die da äh, verboten haben.
0: Mhm.
1: Da haben sie gesagt, jetzt nur noch elektrisch bei den und dann kamen diese ganz, ganz günstigen. Und die, die Lithium-Ionen-Akkus, die, die kommen jetzt natürlich dort auch, aber diese, diese China-Roller, die, die sind hauptsächlich trotzdem für den europäischen Markt. Und bei uns wird es jetzt langsam so Schritt für Schritt so, dass, dass man sagt, ah ja, das ist, also für einen europäischen Kunden so, dass man sagt, ah ja, dadurch, dass es auch schöner fährt als andere Roller und ich kann, ich muss nie tanken, ich kann immer in meine Garage und für die Reichweite, die ich brauche, reicht das und so. Dass, das man sich jetzt durchaus als so, was weiß ich, ein Drittfahrzeug so in seine
0: Garage stellt. Ja. Du hast gerade auch schon, schon einen Punkt angesprochen, den finde ich gleich noch im, im weiteren Verlauf, können wir den schon mal ein bisschen gedanklich verankern. Finde ich nämlich auch noch interessant drüber zu sprechen. Warum gibt es keine Kleinwagen oder elektrische Kleinwagen und alles? Wissen wir teuer, Margen und sonst was? Und ähm, da können wir gleich mal noch ein bisschen drüber philosophieren, vielleicht auch, ob das aber vielleicht eigentlich genau die Flanke sein kann, über die die chinesischen Hersteller in Europa gut Fuß fassen können.
1: Aber die müssen ja die Vorgaben auch
0: ja also genau, müssen, die müssen die, die natürlich die auch einsetzen. einsetzen. Genau, richtig. Also jetzt
1: für, für Euro 7 ist, äh, ist für die späteren Stufen angedacht, es gibt Grenzwerte für mhm. Feinstaubemissionen. Richtig, das ist egal dann, Bremsabrieb. Das ist, dann, das ist dann egal, was du für ein Auto hast, weil dein Elektroauto massiv Feinstaub produziert aus Reifenabrieb, weil es so schwer ist. Da ist es egal, wie es aussieht. Also. Dann, dann musst du verkleidete Radkästen wahrscheinlich haben mit Absaugeinrichtungen. Jetzt stelle dir das mal für einen Kleinstwagen vor. Das mhm. ist das ist utopisch. Ja. Was willst du für einen Kleinstwagen bauen, wo du noch Geld verdienst? Du, musst ja, du kannst ja nur über Stückzahlen Geld verdienen. Und wenn der dann, also wenn es der Kleinstwagen dann 15 20.000 Euro aufwärts kostet, das kauft ja keiner. Da ja. kannst du ja nichts größeren kaufen.
0: Aber lass uns da gleich mal noch drauf eingehen, weil ich glaube, das wird nämlich insgesamt auch nochmal ein interessantes Thema, aber ich, ich wollte nämlich vorher noch mal kurz mal ausholen und noch einen Punkt mit einbringen, nachdem du vorhin ja gesagt hast, inzwischen irgendwie 40 Hersteller, bei denen du elektrische Fahrzeuge kaufen kannst, so A2 aufwärts und auch eben auch Autos. Nee, nee nicht, ähm, es war nicht nur elektrisch. Äh, Quatsch, chinesisch. Ich wollte chinesisch sagen, nicht elektrisch, chinesisch. <lacht> ähm, ich hätte mal beim, beim KBA gestöbert, beim, beim Kraftverbundesamt und auch mal geguckt, was da jetzt wo die Zulassungszahlen hergeben. Für 2022 ist natürlich jetzt noch ein bisschen zu früh. Da sind jetzt noch nicht alle Statistiken durch. Die kommen erst im Laufe der nächsten Monate. Deswegen gibt es zum Beispiel zu Motorrädern, konnte ich da jetzt keine vernünftigen Zulassungszahlen für das ganze Jahr finden. Aber zum Beispiel für Autos habe ich schon mal welche gefunden, wenigstens. Und ähm, wenn man da nämlich zum Beispiel mal schaut, alleine Polestar, LYNC und Co, MG, die drei, dann allein die beiden oder die drei Marken machen zusammen schon inzwischen einen Marktanteil von 1,1% Prozent aus. Und um das mal in Relation zu setzen, was das heißt, Hersteller wie, weiß ich nicht, Mitsubishi, wie Land Rover, wie Jaguar, die kommen alle nicht auf mehr als ein Prozent Marktanteil. Also wenn ein Importeur wie zum Beispiel, ähm, weiß ich nicht, äh, ja, Land Rover oder Jaguar hier sagt, wow, wir konnten unser Marktanteil um 30 Prozent erhöhen, dann heißt das halt, sie sind bei 0,15 Prozent irgendwo angekommen. Und ähm, naja, Polestar macht 0,3 Prozent, Lync und Co. hätte ich nicht gedacht. 0,2% Marktanteil und MG tatsächlich 0,6% Marktanteil. Im Vorjahr waren die noch bei 0,3%. Prozent. Aber die haben doch nur das eine Auto bis jetzt bei uns, oder? Äh, MG hat mehrere Fahrzeuge inzwischen. Okay. Die haben inzwischen eine relativ breite Fahrzeugpalette sogar. Also bei uns jetzt? Ja, genau, auch bei uns. Okay. Ja. Also die, die haben echt massiv Gas gegeben und die verkaufen sich natürlich auch über den Preis ganz gut. Ja, weil die sind jetzt oben ja, jetzt,
1: jetzt, jetzt um, um auf deinen Haken so, so, so einen ich glaube, also dadurch, dass, dass die chinesischen Hersteller die dieselben Auflagen erfüllen müssen, können sie natürlich nicht krass unterbieten, aber sie können natürlich im Rahmen dessen, was möglich ist, günstige Alternativangebote machen und solche Dinge waren immer so in der Geschichte der Wirtschaft, dass der Preis für den Endkunden dann sinkt. Weil dann die, die deutschen Massenhersteller, zum Beispiel Volkswagen, dann auch sagt, ja, also, wir gehen jetzt auch ein bisschen runter. Wir wollen denen mhm. jetzt nicht so viel Kunden überlassen. Also, diesen Effekt werden wir, diesen Effekt werden wir auf jeden Fall sehen. Wobei der natürlich begrenzt ist durch, dadurch, dass wir schon relativ viele Vorgaben haben, was ein Fahrzeug leisten muss und, und auch viele Ansprüche, weil zum Beispiel bei Euro Endcap ist es so, dass ja freiwillig und, Jetzt aber, wenn wenn du jetzt ein Auto verkaufst, wo jetzt nicht fünf Sterne erreicht dann viel Glück, weißt du? Ja, das, genau. Das will, stell dir vor, du hast eine Familie und dann, dann sagst du, ich, ich habe ein neues Auto gekauft. Es hat einen Stern beim euro Endcam, aber es ist günstig. Das ist so, ich weiß nicht, ob du dich da beliebt machst.
0: Ja, und auch da muss man sagen, alle aktuellen chinesischen Fahrzeuge, die es jetzt so nach Europa geschafft haben, Jetzt ganz neu dieser Aura Funky Cat, dann hier dieser GWM Way Coffee 01, äh, NIO, Link und Co. MG, die sind alle bei vier, fünf Sternen gelandet. Also ja. die überwiegenden bei fünf Sterne. Ähm, und zum Vergleich, selbst Kia hat das jetzt zum Beispiel mit dem aktuellen Niro nur auf vier Sterne geschafft. Ja. Hm, also ähm, das, das Thema ist tatsächlich, da zieht er halt gar nicht mehr. Aber warum ich die Frage nämlich auch stelle, ist, wenn man ja mal jetzt gerade auch ein bisschen schaut, die europäischen oder zumindest mal jetzt die deutschen Premium-Hersteller ziehen sich ja alle aus diesem ähm, Einstiegssegment zurück. Also ne, bei, bei Mercedes äh, die, die A-Klasse, der Smart und sowas, da macht man nichts mehr groß. Ähm, die konzentrieren sich alle jetzt gerade irgendwie mehr auf die Fahrzeuge, wo sie höhere Margen natürlich haben. So ein Stück weit könnte man jetzt sagen, vielleicht überlassen sie den chinesischen Herstellern da den Markt. Ähm, und gleichzeitig ist aber auch so, dann kommen halt Nio und sowas um die Ecke und sagen, ja, wir verkaufen hier unseren ET7 für, keine Ahnung, was jetzt Liste kostet, 100.000 oder so. Also schon eine fette Stange Geld, Leasingraten zum Beispiel nicht unter 1.200 Euro. Ähm, da bin ich noch gespannt, wie sich das ausgehen wird.
1: Also ich glaube, bei Nio wird es wird's in Europa natürlich schwer haben, einfach aus dem Grund, weil eine Marke halt über Zeit wächst und dann hast du halt, oh, ich kaufe es wegen der Marke, hast du bei NIO in Europa noch nicht, weil das Marken-Image halt noch nicht so stark ist. Bei NIO finde ich es aber interessant, ähm, nicht, dass die in das Premium-Segment wollen, sondern die wollen das Premium-Segment, weil die die Autos sind technisch extrem aufwendig. Also so auch die ja. die 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 Rechenpower, die da drin ist, für die ganzen Fahrzeugfunktionen, für Fahrzeuginfotainment und Fahrzeugautomatisierung, das, das muss ich vor nichts verstecken, was bei Daimler vom Band fährt. Und die haben schon extrem hohe Rechenpower da dort. Ja. Wegen ihren Level-3-Systemen, wegen ihrem MBUX und so. Also das, das, das ist schon, schon interessant. Und das ist so technisch betrachtet, ist das natürlich eine, eine direkte Gegenvorlage und Gegenvorschlag zu einem Daimler. Und dann, dann würdest du so die Einzelnen geben, die sagen, mir ist der Komfort wichtig und die Funktion wichtig und mir ist das Image von Daimler nicht so wichtig und ich ziehe auch den Nio in Betracht. Aber das sind aus der Erfahrung immer nur halt wenige. Die meisten mhm. sagen, ich will dann den EQS oder die S-Klasse oder was weiß
0: ich. Ja. ja, das stimmt, ja. Aber genau da in dem Kontext ist nämlich ganz interessant. Ich habe da auch eine äh, Umfrage von einer Unternehmensberatung gefunden, Barrels. Und ähm, die haben nämlich auch Fahrer deutscher Premiummarken dabei interviewt. Und interessanterweise ist gerade unter dem Teil der deutschen Fahrer deutscher Premiummarken marken äh, der Anteil derer recht hoch, die offen wären für einen Wechsel zu einem chinesischen Auto. Also über 20 Prozent haben da gesagt, ja, könnte ich mir gut vorstellen. Ähm, und unter denen, es gab dann eine ergänzende Umfrage, unter denen, die damit schon Erfahrungen gemacht haben mit chinesischen Autos, sind sogar 61 Prozent, die sagen, ja, können wir vorstellen, dass mein nächster ein Chinese ist. Kannst du dir ein rosernes Nilfern mit Flügeln vorstellen? <lacht> ja, ich weiß, was du meinst. Kann, kann man sich vorstellen, kann man sich vieles. Ja, das ist grundsätzlich das Problem bei solchen Umfragen. Ja, also
1: ich kenne, ich kenne, ich kenne wirklich einen, einen, meinen alten Chef, der war S-Klasse-Fahrer und Siebener-Fahrer, dann war vom Siebener enttäuscht, als BMW diese argen Softwareprobleme hatte, um die Jahrtausendwende und dann, äh, dann ist er S-Klasse gefahren, und dann hat er mal einen Lexus gehabt. Und rein funktional war das das beste Auto, was er je hatte. Mhm. Aber er fährt heute weiterhin in S-Klasse. Und mehrere meiner Alten Chefs behält mich immer so mit hier, und da musst du mal was schreiben, und das das funktioniert scheiße in der S-Klasse, und ich so, oh, ich, ich schreibe nicht eure Artikel, dann setze ich halt selber in du weißt ja, wie es geht. Ja. Und, die also die, die 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 Markenbindung die ist schon die ist schon nicht zu unterschätzen und der hat ja sogar mal Lexus gekauft ist auch in Zahlen gefahren aber kürzer als die anderen und ist dann wieder zurück also das ist die teure Sachen auch teure Autos werden nicht aus funktionsgründen gekauft sondern aus sozialen Gründen also hm. ich möchte ich möchte ich möchte meiner Peer Group damit irgendwas sozial demonstrieren und wenn du dann den Nio den NT7 da hast, oder ET7, ich glaube was, ET7. Was, dem, was demonstrierst du dann? Weißt du, dann demonstrierst du, dass du sehr ich progressiv will, bist. Ich, ich will die Funktion und ich will den Luxus, aber was du von mir denkst, ist mir nicht so wichtig. Mhm. Und bei, bei der, bei der S-Klasse signalisierst du halt so, also ich, ich, ich möchte, dass du weißt, ich fahre eine S-Klasse. Ich, <lacht> ich bin ein, ein wohlhabender Gentleman ich würde dich auch mal mitnehmen, aber nur, wenn du nichts dreckig machst. Mhm. Also Das ist jetzt natürlich nicht die exakte Emotion, du weißt aber, worauf ich ausfühle. Also Die Leute kaufen das aus sozialen Gründen und dazu werden ja Milliarden und Billionen in Markenbildung investiert und das aus gutem Grund. Und dann da kann da, da Nio aber natürlich auch hinkommen, und zwar vor allem im Heimatmarkt, wo sie ganz viel investieren, auch in Markenbildung. Bei uns machen sie es ja auch schon.
0: Genau. Und andererseits würde ich dann aber auch noch anführen, gerade in dem Premium-Segment viel davon ist ja auch einfach nur ähm, Flottengeschäft. Also wie gut schaffst du es, Leasing-Angebote für Firmen zu, anzubieten? Mhm. Ähm, und andererseits verkauft sich natürlich in dem Umfeld oder kannst du viel verkaufen, indem du die Marke mit einem interessanten oder mit einer technischen Vorreiterrolle verknüpfen kannst. Beispiel Tesla. Ob es jetzt so ist, dass sie Vorreiter sind oder nicht, ist ja auch erstmal dahingestellt. und naja, Qualität und sowas, da brauchen wir auch nicht drüber diskutieren. Und gleichzeitig verkaufen sie sich auch im Premium-Segment oder in dem Segment der höherpreisigen Fahrzeuge halt auch sehr gut. Ähm, einfach, weil die Leute sagen, tja, wie du auch sagst, ich kann damit was transportieren, nämlich, ja. ich bin ja so, so hip und fortgeschritten und, und cool. Hm.
1: Ja, genau. Aber bei ja. Tesla war es ja von Anfang an so, ja. dass Tesla von Anfang an... Das Hauptkapital von Tesla war von Anfang an diese Markenposition. Das war schon beim Tesla Roadster so. Die haben sie dann ja auch gezielt an so ein paar Reiche und Prominente. Er verkauft die ersten Wagen, dass, dass, dass man weiß, ah, der hat einen, der hat einen. Tesla Model S dann auch. Und äh, und da ähm, bei, bei Tesla ist natürlich der große Vorteil jedes Mal, wenn Elon Musk irgendwas schreibt oder sagt, dann geht es durch alle Nachrichten, also kostenlose PR, die, die sonst sehr teuer wäre, hast du dann noch. Und das genau, das ist genauso. Und da ist, da ist aber auch so, dass, dass wie gesagt, Nio kann das ja im Heimatmarkt äh, sehr vergleichsweise einfach machen, bei uns fangen sie auch an. Es ist nur halt jetzt so, diese eine Vorreiterrolle kann Nio halt nur haben, wenn sie in irgendwas halt jetzt irgendwo vorreiten, aber das machen sie ja nicht. Theoretisch
0: ihre Feststoffbatterie.
1: Ja, aber weißt du, die <lacht> Feststoffbatterie, was kann die besser als die andere Batterie? Naja. Die, 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 wie viel, weißt du, jetzt technisch betrachtet, wie viel geiler müsste die sein, dass Nio wirklich als Vorräte gehen wird? Die müsste mhm. wirklich halt die volle 350 kW von dem Lader ausnutzen bis mindestens 80%. Mhm. Das schafft sie aber auch nicht. Nee. Und dann und dann hast du so, so. ich finde den viel interessanteren Vorreiter, finde ich Kattel, also weltgrößter Batteriehersteller, die haben es geschafft, die Natrium-Ionen-Batterie an den Start zu schieben für die Serienfertigung und die wollen dieses Jahr das erste Auto mit so einer Batterie ja. äh, vorstellen. Die Energiedichte ist ein bisschen geringer als Lithium-Eisenphosphat, aber, weil Natriumatome sind größer als Lithiumatome, aber Natrium gibt es überall, dann muss sie nicht irgendwie da aufwendig aus so einem See rausschwemmen in den Anden und so. Gibt's, Natrium gibt's überall. Mhm. Also auf die Straße gehen jetzt gerade, da liegt's rum, als Natriumchlorid. Und ähm, diese Batterien ähm, hoffen sie, dass sie auf die Energietiche von LFP so kommen, von Packaging her. Aber auch wenn sie nicht dahin kommen, ist scheißegal, weil die Hoffnung besteht, dass man halt einfach sehr günstig dann äh, Batterien produzieren kann. Und äh, Natrium-Ionen-Batterien kann man komplett, also schadensfrei, komplett spannungslos machen. Und dann muss man sie nicht mehr als Gefahrengut transportieren. So. Also sie sind riesen viele Vorteile. Und das ist zum Beispiel viel mehr ein Game Changer, wie der Ami sagt, als, als die Feststoffbatterie, glaube ich. Hm. Und selbst das wird nicht dazu führen, dass, dass, dass die Leute dann sagen, oh, meine Batterie und so. Sondern das wird höchstens dazu führen, wenn die, wenn die dann wirklich in, was weiß ich, 10, 20 Jahren wirklich zu, zu extrem niedrigen Batteriepreisen äh, führen sollte, Da wird es höchstens dazu führen, dass es das halt eine Revolution indirekt über Preis gibt. Aber das bringt Kattel dann nichts. Die haben da mhm, nichts davon, richtig. außer dass sie, also vom Ruf her haben die nichts davon. Die werden sich halt dumm und dusselig verdienen, aber sie werden nicht einen Ruf haben wie Tesla. Tesla, der ja. coolste Move bei Tesla, war, die haben gesagt, ja, ihr könnt alle unsere Patente haben, damit ihr auch mal Autos bauen könnt, wie ihr so die luschen. Da habe ich gedacht, das ist der coolste Move ever, weil in den Patenten steht nichts, was halt ein Volkswagen nicht weiß.
0: Ja, richtig. Aber
1: für den Laien, der da steht, so, oh, die sind da selbstbewusst, dass ein so Volkswagen cool. auch mal ein Auto bauen kann, da können sie von Tesla lernen, wie man ein Auto baut und so. Das war der coolste. Also das sind, Tesla besteht halt so einem großen Teil aus pr ja. die haben jetzt wieder eine Wärmepumpe in dem Autos, dann haben sie so, die, die Octopus-Wärmepumpe und hier und Edelmastik, das ist eins der besten Ingenieurstücke, das in langer Zeit gesehen und eigentlich ist es physikalisch unmöglich. Also, mm -hmm, bestimmt ist es physikalisch unmöglich, eine Wärmepumpe zu bauen. Und, äh, das, 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 das ist nur eine Wärmepumpe und die fällt ständig
0: aus. Auch noch, weißt du so? Ja. Und dann, aber die PR ist einfach geil. Ja. Naja, ich meine auch sowas wie, es werden jetzt gerade in Deutschland so langsam die der ersten Model S-Plate ausgeliefert und von fast allen, die ausgeliefert sind, die haben, die haben irgendwelche Beulen in der Karosserie und Lackschäden und keine Ahnung was nicht alles. Und was macht Tesla, wenn du richtig penetrant nachhakst, dann sagen die, ja, okay, können wir, können wir reparieren und dann wird halt dein nagelneues Auto mit null Kilometern für 180.000 Euro, ähm, da wird halt das Blechteil gespachtelt und überlackiert. Oh. <lacht> Was echt? Ja, dann bei C-Säule da kriegen wir die Beule nicht rausgezogen. Warum also, ist sie da überhaupt drin? Ja, genau. Warum ist sie überhaupt drin? Und naja, also
1: ich habe letztens, ich hab letztens <lacht> einen Bugatti auf dem, äh, auf dem Autotransporter gesehen, irgendwie, weißt mhm. du, so, auf Facebook-Bild. <lacht> Spanngurte übers Dach, vielleicht so? Ne? Oh, <lacht> oh. <lacht> vielleicht. Sie waren gummiert die Spanngurte, aber trotzdem, wenn du die fest dann drückst du es ein.
0: Ja. Also insofern, das zeigt, man kann Fahrzeuge auch verkaufen, ohne dass du über Qualität gehen muss. Und ähm, damit wollen wir aber die Leistung der Chinesen, der chinesischen Automobilhersteller nicht schmälern, weil ich glaube, das werden die inzwischen Also von dem Proben, ich schon, die ich, ich jetzt hab bisher habe schon ein Video angefordert, weil ich glaube, der ja. ist voll geil. Ja, ich glaube auch. Und auch qualitativ
1: und funktional und so. Ja. Sondern, sondern es würde die Frage sein, wie viele Leute Kennst du noch ja. den, den Kia Stinger? Ja. Bist du den mal gefahren? Ja. Und, und? Äh, geiles ich, Auto, oder? Geiles Auto, ja. Ja, und was hat sie ihn gebracht? Weißt du so, jetzt, mhm. also wirklich ein geiler GT-Wagen. Mhm. An dem Auto hat funktional alles gestimmt, aber den hat halt keine Sau gekauft. Mhm. Ja. Also wirklich, den siehst du so selten.
0: Ich hoffe ja, ich glaub, in, ein,
1: in ein paar Jahren werde ich ihn irgendwo so extrem günstig abgrabbeln können.
0: Ja, das wäre schön. Das, das wäre tatsächlich schön, ja. Also im Grunde genommen tatsächlich war das einfach nur ein Auto, um ja, Imagepflege. Und den Job hat hat's erfüllt, würde ich sagen. Also, nee, würde ich nicht sagen. Meinst du? Also ich habe mit ganz ja, vielen Ja, was das Worten, gekostet hat. Ja, aber das ist ja das, also ist ja quasi eher Marketing-Investment, ne? und Das, das ich ist tatsächlich... Aber wenn du, wenn du... Das hat nicht, das hat nicht
1: mehr äh, äh, KIA Seed verkauft. Also weißt du, so, so ein Bodenbutter oder KIA Seed. Du willst ja KIA Seeds verkaufen. Und der Stinger hat nicht dafür gesorgt, dass, dass mehr Seats verkauft worden sind, weil das, das Image ist, dass die Kia, Kia Family Fun und so, weißt du, so die, die, die Kia Werte und so, das ist halt so, so, so ein Kia Pro Seed oder sowas, so, weißt mhm. du, so ein bisschen mehr Motorleistung und ein Flügel oder was weiß ich so. Und der Stinger hat, glaube ich, da überhaupt nichts vorwärts oder rückwärts gemacht. Und wenn, wenn ich, wenn ich jetzt 20.000 seed fahre, interviewe, ob sie schon mal Kias Dinge gesehen haben, dann sagen sie, was für ein Auto? Noch nie gesehen.
0: Wir haben es auch bei ihrem Händler wahrscheinlich noch nicht gesehen. Also ich kenne umgekehrt hat ein paar Leute, die sich Kias gekauft haben und äh, die, also die, die vor kurzem erst so zur Marke gewechselt sind, einerseits hier im Dorf, einerseits bei einem Kunden, ähm, die, die gesagt haben: Kia Stinger, das war ein geiles Auto, und äh, deswegen eigentlich erst bei Kia angefangen hat zu schauen. Der eine hat sich ein EV6 gekauft und der andere hat sich ein ähm, was ist, ähm, Niro gekauft. Echt, okay. Ja, ja also,
1: siehst du, ich bin, ich bin offen für, für deine Sicht der Dinge. Wir, aber, aber müssen, das, wir, wir müssen bei KIA fragen, ob muss, was, was gen, da genau, was ist. Ich, ich, aber ich glaube, das werden wir nicht
0: beurteilen können. Ich glaube auch. Ähm, aber aber noch, noch ein Punkt, den ich noch, äh, gerade auch, wenn wir jetzt so noch mal über die, die Chinesen ein bisschen sprechen, so ein bisschen in die, ja, können wir jetzt langsam so ein bisschen anfangen, unsere Glaskugel zu, zu schütteln. Ähm, eine Sache fand ich noch ganz interessant. Also ich so insgesamt ein bisschen über die Recherchen chinesischer Autos und sonst was, wir haben es ja vorhin auch schon gesagt, wir können uns relativ einig sein, wahrscheinlich den Großteil werden die chinesischen Hersteller in Europa Fuß fassen durch Elektroautos. Ich glaube, der das Thema Verbrennungsmotoren ist in der Hinsicht gelutscht. Also,
1: ja, oder? im im Autobereich ja. auf jeden Fall. Genau, Motorrad und beim, sicherlich in, bei, anders, beim, beim
0: Motorrad gibt es ja diese Vorgabe für 2035 nicht. Also ja, für genau. Houseboards gilt die nicht. Und ich meine, bei Motorrädern ist es auch so, die Kollegen von der Na, was war's Ich glaube, in, in, in der Mo, aber oder war es vielleicht im Tourenfahrer, ich habe keine Ahnung. Irgendwo hatten sie letztes von CF Moto die 500er drin und ähm, die war im Test auch sehr, kam sehr gut an. Also das Einzige, ja, wo ist, sie gesagt die, haben, so die, das Fahrwerk Design ist ein bisschen cool, stockig, ne? Design ist geil, cool. ähm, Verarbeitung war top, das Fahrwerk ein bisschen, bisschen holprig, ein bisschen stockelig, aber ansonsten Quasi Hast du bei CF Moto
1: die neueste Nachricht gesehen? CF hm. Moto will ein Superbike, ein Tausender Superbike mit V4-Motor und über 200 PS.
0: -Motor. Oh, geil! Ja, ich also, habe, also, ich, weißt, ich so, hab so mit von so dem V4 gesehen, richtig.
1: So V4 Panigale-Mäßig. Also das, das ist äh, so, also die, die wollen richtig Gas geben. Und ähm, und dann es ja auch die 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 CF Modus mit ktm -Motoren. Mhm. Und es also ist so, so ein, ein weiteres Beispiel für gelungene internationale Zusammenarbeit, würde ich sagen, weil die Motoren sind geil. Ob man unbedingt schiefe Felgen von KTM haben muss oder ob man sie aus China gerade haben will, das kann man sich ja dann überlegen. Ja, siehst du? Und äh, das, das, also die, die, diese Dinge sind, sind halt auch dann wirklich so, CF Motor, hatten ja noch keinen Namen, aber wenn du halt mit, mit geilen Motoren aus Matikofen antrittst, mit geilen eigenen Motoren mit einem richtig gelungenen Design und dann stellst du als Speerspitze so, so zum Thema Stinger noch ein V4 Superbike dahin, mhm. dann, äh, dann das ist ja für den europäischen Markt in Asien, ist, ist der Markt ja anders, dann glaube ich, ist das ein sehr starkes äh, Statement für die Zukunft. Also ich, ich glaube, so vom CF-Moto, ich kann mir gut vorstellen, ganz ehrlich, ich kann mir gut vorstellen, dass ich aus China irgendwie sowas sowas kaufen wenn es aus Europa sowas wie meine Duke zum Beispiel nicht mehr gibt also ein leichtes Landstraßenmotorrad zum Beispiel ja wenn es ein chinesischer Hersteller anbietet habe ich überhaupt keine Bedenken wenn das ja. gut genug ist das ich, zu kaufen ich
0: glaube auch ja und ich glaube auch momentan sieht der Motorradmarkt ja so aus dass er sich durchaus erholt auch tatsächlich jüngere Käufer wieder mehr und mehr Motorräder kaufen Echt? Ähm, ja das, ähm, also wo, woher stammen diese Daten? Entschuldigung, da. dass, ich, dass ich misstrauisch bin. Ich, ich weiß, du bist misstrauisch, weil, weil du seit, seit Jahren den Untergang des Motorradfahrens prognostizierst. <lacht>
1: Nein, ich prognostiziere nicht den, den Untergang, sondern ich, ich betrachte seit Jahren die äh, KBA-Zulassungsstatistik und die KBA-Führerscheinstatistik. Ich, ich sehe nicht den genau. Untergang, ich sehe den Rückgang.
0: Genau, und den, ähm, bei den Zulassungsstatistiken ist es hochgegangen und bei den Führerscheinstatistiken... Meine ich, da habe ich aber jetzt nicht im Zuge der Recherche, deswegen kann ich ja keine handfesten Zahlen sagen, ähm, meine ich aber vor einer Weile auch gelesen zu haben, erholt sich auch da in der Hinsicht. Ähm, aber da nagelt mich da nicht fest. Aber jetzt wollte ich dich festnageln. Da muss ich dich leider enttäuschen. Okay. Aber für die für die Zulassungsstatistiken, da geht's auf jeden Fall aufwärts beim Motorrad. Ich, ähm, das,
1: das, das stimmt. Nee, ich ich voll, ich, ich habe ich bin deshalb immer so, weil bei der Ducati Scrambler und diesen Retro, da haben sie auch gesagt, die Jungen kommen wieder und so. Und dann habe ich meine Zulassungsstatistik geguckt, wer die wirklich kauft. Das haben halt 50-Jährige wieder gekauft. Ich will ja. ich, ich will nichts ja, ja. gehen. ich will ich will jetzt nicht alten Bashing machen. Die, das ist deshalb die über 50 jährigen sind halt die größte Gruppe bei den Motorradfahren. Und ich habe euch alle lieb. Aber man muss dann halt sagen, man muss dann auch klar sagen, das sind die, die das kaufen und es sind nicht junge Leute, die, die nachkommen. Die jungen Leute können sich diese Retro-Design-Dinger ja gar nicht Ganz leisten.
0: Ganz genau das. Die jüngeren Leute sind nämlich ja auch eher im preissensiblen Bereich unterwegs. Und als ich letzt, die, ähm, letztes Jahr äh, die Royal Enfield Meteor 350 ähm, äh, geholt und äh, zurückgebracht habe bei dem Händler in der Nähe von Rüsselsheim, der sich da um die äh, Pressefahrzeuge auch kümmert, die haben zum Beispiel ganz viel auch cf Motor und sonst was alles auf dem Hof stehen und die haben, die machen super attraktive Angebote für Führerscheineinsteiger. Also erstens sind die Motorräder günstig, sie sehen geil aus mhm. und dazu machen die dann halt irgendwelche Pakete, wo sie sagen, jo, für 500 Euro stellen wir dir eine Motorradkombi zusammen und kannst quasi direkt losfahren. Also gehst da hin. Also Bekleidung. Bekleidung, genau. Und hast alles zusammen in einem super preislich attraktiven Bereich, eine fertige Ausstattung, ein gutes Motorrad, wo du sonst viel, Wie viel, heißt viel die mehr Film? Geld, Geld auf den Kopf hauen müsstest. Ähm, ich muss gerade selber noch mal gucken. Ähm, können Sie auch in die Show Shownotes tun, dass ja, Sie das, vielleicht das ein
1: bisschen Kundschaft kriegen von von Leuten, die
0: ein gutes Angebot haben wollen. Genau, also das, das können wir gerne mal verlinken. Und ich habe mir in dem Zuge nämlich dann bei dem auf dem Hof auch erstmal ganz viele von den Maschinen, so cf motor hunde alles angucken können. Und die sehen die sehen erstens richtig gut aus und wirklich auch in der Verarbeitung, wenn du da davor stehst und dir das anguckst, da, da kannst du nicht meckern. Und ich prognostiziere tatsächlich wenn das diese Tendenz, die ich jetzt meine, gesehen zu haben, nämlich, dass auch wieder mehr jüngere Leute zum Motorradfahren äh, kommen werden, dass denen einerseits Markenimage ein bisschen mehr egal ist, zweitens preissensibel unterwegs sind, ähm, dass damit auch Marken wie CF Moto mehr und mehr Einzug halten werden und ähm, verbreiten, Verbreitung bekommen werden. Ja.
1: Oder unabhängig davon vom Alter, nämlich jetzt auch, auch wenn, wenn jetzt Wiedereinsteiger eben im Alter 50 plus, wie gesagt, größter, größter Altersbereich beim Motorradfahren, wenn die das halt sehen, sehen, wie günstig das ist und wie gut es gleichzeitig ist, dass die halt Lust bekommen, ist, ist ja auch total schön. Ja. Also völlig unabhängig jetzt vom, vom Alter.
0: Ja, genau, richtig.
1: Und wenn die, die dann haben ja auch ihre alten Kombis weggeschmissen oder sie sind so alt, dass man sie nicht mehr fahren sollte, dann freuen die sich ja auch über, wenn die so einen da kriegen. Für ja. die, für die Kombi und für, ähm, für, für Führerschein. Es gibt zum Beispiel auch ganz oft, dass Eltern dann später, wenn die Kinder aus dem Haus sind, dass sie dann so, oh, ich wollte immer schon Motorrad fahren und dann macht man halt so Mitte 40 oder 50, dann, dann noch spät den
0: den Motorradführerschein und die die wollen genauso gute Angebot haben. Mhm, die brauchen genauso Schutzkleidung. Ja. Und ähm, es ist übrigens ich habe es gerade nebenher noch gefunden das Motorradhaus Stocksiefen in Nauheim also direkt bei Rüsselsheim. Ähm, also okay. ja kann ich kann ich mal eine eine nicht bezahlt beworbene Empfehlung die ich dir einfach mal da lasse also äh, gerade auch interessant eben mit Blick darauf dass sie ganz viel von diesen chinesischen und auch eben Roy Enfield importieren und dastehen haben. Ähm, wo man sich die Dinge aber auch mal live angucken und fahren kann. Also sehr interessant. Äh, worauf ich aber raus wollte, also das ist meine Prognose auch für den Motorradbereich und im Automobilbereich. Da wollte ich noch einen, einen Punkt machen. Ich glaube, dass chinesische Hersteller tatsächlich die Möglichkeit haben, gerade im Bereich Klein- und Kompaktwagen gut Fuß zu fassen, auch in Elektroautos. Ich weiß, du hast vorhin auch gesagt, die haben die gleichen Constraints. Elektroauto, wenig, also äh, Kompaktwagen, geringe Margen deutlich schwieriger dort ein sicheres Auto zu bauen dort einen entsprechenden Akku unterzubringen und alles gleichzeitig habe ich vor kurzem jetzt nochmal so eine so eine äh, Statistik gesehen und zwar 48 Prozent aller angebotenen E-Autos liegen in der Preiskategorie über 50.000 Euro ähm, diese Kategorie, diese 48 Autos, 48 Prozent aller Fahrzeuge machen aber bei den E-Autos nur einen verkauften Anteil von 18 Prozent aus. Bei den kleinen und Kompaktwagen ist es so, dass Fahrzeuge unter 20.000 Euro machen gerade mal nur noch ein Prozent aller angebotenen E-Autos aus. Der Marktanteil liegt aber bei über 10 Prozent. Also die Nachfrage und das Interesse auch in dem Bereich ist da. Und warum ich glaube, dass China da durchaus Fuß fassen könnte, ist erstens, ich glaube, für die europäischen Marken wird es schwer, da entsprechende Angebote zu schaffen, alleine auch wegen Fertigungskosten und allem. Und gleichzeitig hat China in den letzten Jahren ja auch geopolitisch recht geschickte Weichen gesetzt. Also Beteiligung durch Kredite in Afrika an, an afrikanischen Minen, in denen Lithium gewonnen wird und alles. China ist selbst einer der größten, ähm, ja, eine der größten Quellen für seltene Erden. Neodym kommt ähm, zu 95
1: und, Prozent aus China.
0: Genau, ja. Also dementsprechend, also Neodym für, für alle HörerInnen ist natürlich ein extrem wichtiger Bestandteil von Elektromotoren. Ja. Magnete. Von,
1: von, von permanent. Neodym genau. ist, ist so, so China dominiert, dass BMW fremderregte Motoren jetzt baut, um nicht auf China
0: angewiesen zu sein ja. in der neuesten Generation. Ja, und mit diesen guten Zugriffen auf diese Rohstoffquellen kann ich mir vorstellen, hat China schon einen enormen Vorteil, um auch im preissensiblen Bereich ähm, Fahrzeuge anbieten zu können.
1: Du, das, ich, ich hoffe das ist natürlich so wie du auch. Aber ich sehe es nicht. Es gibt keine... Smart ist jetzt ein, ist ein, ist ein SUV. Es ist jetzt kein Riesen-SUV, aber es, es ist auch kein Kleinstwagen mehr. Mhm. Und, äh, und die die wirtschaftlichen Eckdaten für Elektroautos sind sowieso extrem schwierig Volkswagen will ja auch wieder ein, ein kleines Auto, wenigstens mal in der Größe Polo anbieten, elektrisch. Mhm. Und die 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 krebsen da voll rum, das, das geht rein um den Preis. Die Ökonomie muss stimmen und das ist einfach schwierig. Also meine größte Hoffnung ist, wie gesagt, bei Natrium-Ionen, dass man wirklich mal eine billige Batterie braucht, weil das der Hauptpreistreiber ist. Aber also eine der wenigen richtigen Sachen, die Herr dies gesagt hat, war Autofahren wird halt teurer werden. Auf der Verbrennerseite durch Regulatorium von Abgas und bei den äh, Elektroautos durch halt die schiere Masse an Rohstoffen, die du halt in der Batterie brauchst. Du brauchst ja auch den allein das Aluminium, das du brauchst für den Batterieträger. Also nur, nur mal an, mhm. du hast noch keine Batterie, du nur den Batterieträger. Du kannst dir mal so einen Batterieträger anschauen, was da allein an Alu drin ist und was in diesem Alu allein an Strom drin ist, um das herzustellen. Also es ist, glaube ich, nicht so einfach möglich, dass man einen Kleinstwagen baut, der europäischen Anforderungen entspricht, und elektrisch ist und sicher ist und pipapo, weil sonst, sonst würde es diese Angebote aus China äh, geben. Ich habe viel eher Hoffnung, dass Indien ist äh, Indien folgt China auf dem Fuße. Indien ist der größte Zweiradmarkt der Welt. Also immer wenn ich Studien über Zweirad oder so Forschung über Zweirad, dann frage ich immer die Inder. Zum Beispiel jetzt habe ich mit den Indern beim ICCT telefoniert, äh, gemailt. Um, für für Studien aus Indien, die sind da echt auf Zack und ich habe eher die Hoffnung, dass, dass dass wenn Indien mehr Autos verkauft, dass dass sie ihre Regeln halt so machen, dass es sicher ist und und nicht nicht die Leute Atembeschwerden von Autos kriegen und so, aber dass dass sie auch auf ähm, darauf gucken, dass das wirklich so leistbar ist für die Bevölkerung. Und da, da sind die Inder bisher immer einen ganz guten Weg gegangen, wenn man, so, solange man sie nicht gezwungen hat. Also die USA haben Indien ganz oft zu Dingen gezwungen, ähm, wenn sie konnten. Und ich glaube, wenn man Indien lässt, finden die da auch einen guten Weg. Da habe ich mehr Hoffnung, dass aus dieser Richtung was kommt. Das betrifft aber dann nicht Europa, weil wir ja unsere eigenen Regeln machen. Mhm. Also Indien macht ja eigene Abgas- und Zulassungsregeln. Ja. ja. Und ich China bin. auch. Also die, sind, ja. die orientieren sich an am internationalen Markt, aber ich habe da, hab da weniger Hoffnung dazu.
0: Also ich hoffe es, aber ich glaube es nicht. Mhm. Sehe ich nicht. Ja, ich bin gespannt. Also ich, wie gesagt, ich könnte mir das gut vorstellen, aber ja, was was du sagst, ist ein Punkt. Ähm, ich würde mit was anderem, was
1: wolltest du noch sagen? Ich würde gerne mit was anderem schließen.
0: Ja, ich ich, ich wollte dir eigentlich eine Frage stellen noch, Wie wie siehst du aufgrund des, ja des Druckes, der vom von Chine chinesischen Marken ausgeht. Also inzwischen haben die einen weltweiten Marktanteil von über 40%. Prozent. Also über 40% Prozent aller weltweit verkauften Autos kommen aus China.
1: Ähm, in, 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 in Zahlen
0: oder in Marken? In Zahlen. Okay. Ähm, ich muss gleich noch mal kurz nachgucken. Das hat, Ich hatte das vorhin beiläufig gesehen. <lacht> Ist mir gerade in dem Zug nur noch mal eingefallen. Und Jetzt ist es ja so, meine Joint Ventures, europäische Hersteller haben Joint Ventures in China produzieren lassen. Inzwischen ist es auch mehr und mehr so, dass China eben seine eigenen Fahrzeuge herstellt und die auch global verkauft, auf dem Gesamtmarkt anbietet. Und auch die deutschen Hersteller scheinen nach aktuellem Stand mehr und mehr auch in die Forschung und Entwicklung in China zu investieren. Nicht für chinesische Fahrzeuge, sondern für Fahrzeuge auf dem globalen Weltmarkt. Also mehr und mehr der Entwicklungs- und Forschungsarbeit wird auch nach China, auch von den deutschen Herstellern, ausgelagert. Und ja. ich bin noch ein bisschen am überlegen, was glaubst du, wie wird sich das langfristig die Automobilindustrie sortieren?
1: Es gibt die Erzählung in, in der Wirtschaft, also ich deute es als wirtschaftliche Frage, weil du mich fragst. Ja. Ähm, es gibt in, in der Wirtschaft, dass man sagt, in, wenn ein Staat weiter fortgeschritten ist auf seinem wirtschaftlichen Entwicklungsweg, dann verändert er Schritt für Schritt äh, sich hin zu einer Dienstleistungsgesellschaft und dann wird auf die USA verwiesen und auf europäische Staaten verwiesen und so und da wird insinuiert, dass Fertigung nicht nötig ist zur Wertschöpfung und das ist eine ganz große Selbstlüge, da lügt man sich so in die eigene Tasche, weil die die Fertigungskapazitäten, die wir konsumieren in Europa und in den USA, die sind nicht weg. Wir konsumieren nicht weniger, sondern mhm. die sind abgewandert. China ist die Werkstatt der Welt geworden und dadurch, ähm, dadurch findet halt die, diese Wertschöpfung der Fertigung in China statt. Aber wenn du keine Fertigung mehr hast im Land, dann dann wirst du feststellen, dass du einen erheblichen Wohlstandsfaktor verloren hast und du kannst nicht du kannst nicht einen, den Wohlstand einer Industrienation haben durch eine reine Dienstleistungsnation. Und zwar aus dem ganz einfachen Grund nicht, weil eine Dienstleistung, eine typische, ist nicht, die skaliert nicht. Ich kann nicht 10 Millionen Menschen die Haare schneiden. Mhm. So. Aber ich kann, sondern ich brauche dann halt entsprechend viele Friseure. Aber ich kann eine Fabrik bauen, wo ich halt 10 Millionen Autos baue und die ja. weltweit verkaufe und ich brauche zum Bau eines Autos aber viel weniger Leute. Ein einziger Mensch, der einen modernen Mähdrescher fährt, kann irgendwie in einem Tag, glaube ich, für wie viel, glaube ich, eine halbe Million Laib Brote oder so kann der Weizen vom Feld holen, eine Person oder vielleicht sind zwei Personen, wenn einer den Hänger mit so so fährt, der weißt du, ja, der daneben herfährt, wo der äh, metrische den Tank ausleert, aber jetzt so, das 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 geht nicht ohne diese Maschinen und eine Dienstleistungsgesellschaft müsste wenn dann halt komplett automatisieren und dann aber trotzdem Fertigung haben nämlich automatisierte Fertigung, das ist das was wir jetzt haben. Mhm. Und der Weg, den China geht ist, ist einer, den den wir Afrika unbedingt verwehren wollen, gerade. Aber die Asiaten, auch Korea zum Beispiel, wen es interessiert, wer sich für Wirtschaftsgeschichte interessiert, die Geschichte von Korea ist höchst interessant, vom eines der ärmsten Länder der Welt in den 60ern zu einem der reichsten der Welt aufgestiegen in kürzester Zeit durch all die Dinge, die die der Westen gesagt hat, die sie nicht machen sollen. Das ist, ähm, da gibt es einen, äh, einen koreanischen Wirtschaftler, der, der der darüber spricht und der halt das recht gut beleuchtet und ich kann es auch in die Show Notes packen, aber wir hatten es schon mal in, die, in den Show Notes bei kapitalistischer Bettlektüre ähm, und die die Art, wie China das macht, ist liegt jetzt nicht an der Regierung, das ist nicht durch die Regierung, das ist trotz der Regierung, dass sie sind, aber die die Art, wie China sich gemacht hat, eben nicht auf auf uns hören, sondern das machen, was wir da uns gemacht haben und viel Fertigung zu machen und darüber Wertschöpfung zu machen, ist, glaube ich, der richtige Weg und ich glaube, wir sollten äh, dieses diese Challenge aufnehmen und sagen, das ist doch schön, wenn jetzt jemand anders am Markt ist, der uns herausfordert, selber besser zu werden. Ich finde überhaupt nicht, dass wir unsere Autofertigung aufgeben sondern Ich finde, wir sollten in Europa unsere Autofertigung äh, behalten. Und wir sollten mit den Chinesen zusammenarbeiten. Und wir sollen uns gegenseitig anspornen, gute Sachen zu machen. Und dann kommen wir vielleicht auch mal dahin, dass wir elektrische Kleinstwagen zu bezahlbaren Preisen irgendwann wieder haben können. Mhm. Das wäre, das wär meine Hoffnung und die, die, die Illusion, dass wir mit äh, irgendwie ich, ich werde Fitnesstrainer und 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 äh, und ich der, der nächste wird. Der beliebteste Job ist Fitnesstrainer und Influencer und so. Das ist alles schön und gut, aber wir brauchen Fertigung. Und wenn Sie den Menschen nicht macht, dann müssen Sie Maschinen machen. aber Wir brauchen Fertigung und wir brauchen sie auch in Europa und wir brauchen sie auch in Deutschland. Und ja. dazu brauchen wir auch dann die entsprechende Energie. Ich habe ich hab gedacht, es würde einen größeren Rahmen einnehmen. Ich wollte nur, nur, damit man ein bisschen <lacht> vergleicht zwischen Deutschland und so. Also der Primärenergieverbrauch, dieses Wort kann man googeln, in China ist bei knapp 44.000 Terawattstunden pro Jahr. Der Primärenergieverbrauch in Deutschland ist bei 3.400. Nur damit man so ein bisschen irgendwie sieht, wo, wo man da ist. Die okay. Chinas Produktionskapazität ist so, dass die uns rein von der Produktion, einfach komplett überfahren. Deutschland hat gute Erfahrungen, also hat nicht gute, schlechte Erfahrungen, aber sehr intensive Erfahrungen damit gemacht, wie man komplett überfahren wird von Produktionskapazität, nämlich im Ersten und Zweiten Weltkrieg, als wir von den Amis einmal so links und rechts plattgewalzt worden sind. Und ähm, das das ist das, was wo viele Leute in den 80ern Angst hatten vor China, eben vor dieser Produktionskapazität, aber ähm, da ist ja auch Wohlstand dran, für die Chinesen und das sei gegönnt, aber wir sollten uns daran halten, dass wir da mitmachen und nicht sagen, das macht jetzt alles der Chinese. Mhm. Sondern wir mitmachen, kooperieren und, und selber äh, uns selber auch uns anspornen lassen. Das ist, glaube ich, was, wo man sagen kann, wo wirklich nicht jeder weiß und wo man mal sagen kann, weil es halt keine häufig gehörte Meinung ist.
0: Ja. Ja, das ist auch eigentlich ein schönes Schlusswort, ne? Ja, ja. Also, wir sind der Mobilitäts- und Wirtschaftspodcast mit Das stimmt, das stimmt. Du machst zum Glück den Wirtschaftsteil sehr aus, also sehr nicht, ich wollte nicht sehr ausführlich sagen. Das könnte jetzt implizieren, dass ich damit sagen wollte, zu ausschweifend. Nein, du, du machst ihn sehr fundiert. Das wollte ich damit sagen. Das finde ich gut.
1: Es freut mich, dass du so empfindest. Es ist aber zum, 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 ich, ich mach das deshalb, weil ich habe gedacht, dass diesen Winter die Leute lernen, wie Energiepreis und Wohlstand zusammenhängt. Ich habe gemerkt, dass es nicht so leider. Und äh, deshalb habe ich gedacht, ich, ich tue halt, was ich kann, um für äh, ein bisschen wirtschaftliches Grundverständnis zu sorgen, damit die Leute halt mal wissen, wo kommt Wohlstand her und was bedeutet Wohlstand und was bedeutet auch Wohlstand in Zukunft. Jetzt nur als ein kleines Ding, damit, damit wir damit wir das, was was dem da hinten der voll unter dem Nagel bringen, dass er, dass er gerade mir einen Kopf werfen würde, nämlich ohne Wohlstand hat es noch in keinem Land Umweltschutz gegeben.
0: Ne? Mhm. Darüber mal nachdenken. Mhm. Das äh, ja, das stimmt. Ja, und ich würde sagen, damit können wir ähm, ja können wir den Sack zumachen, oder?
1: Ja, wir sind jetzt wild hin und her geschweift, aber ich denke, es war
0: hoffentlich trotzdem interessant. Mhm. Ja. Und dann gilt wie immer, ihr dürft gerne einen Kommentar hinterlassen bei uns auf dem Blog, aber natürlich auch gerne auf iTunes und Co. Und wenn ihr dabei auch generell etwas über den Podcast sagt, dann werden wir das auch gerne wieder für die Introsätze berücksichtigen. Darüber hinaus, wenn ihr Fragen habt, irgendwelche Kritik, irgendwelche Anmerkungen, könnt ihr das gerne machen. Könnt auch gerne unseren WhatsApp-Sprachanruf Sprachanrufbeantworter benutzen. Und damit würde ich sagen, auf Wiederhören, tschüss und bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.